0: Ich würde mich schon sehr fordernd beschreiben, was Trainingsarbeit angeht, was Disziplin angeht. Letztendlich aber auch sehr empathisch bzw. auch nahbar.
1: Wasab und wissen, was geht mit dem Podcast der ASAP-Gruppe. Mein Name ist Ebru Karamann und gemeinsam sprechen wir über alles, was ASAP bewegt. Führen und geführt werden. Peter Geiderow kennt beides nur zu gut aus seinem beruflichen Alltag. Er ist IT-Admin bei ASAP und Fußballtrainer beim FC Bayern. Wie das ist und ob, beziehungsweise wie man diese zwei völlig unterschiedlichen Berufe miteinander vereinbaren kann, erzählt er uns nun selbst. Hallo Peter, herzlich willkommen. Hallo Ibro. Heute lebst du wahrscheinlich den Traum vieler. Du bist Trainer beim FC Bayern, genau genommen bei der U16-Mannschaft des FC Bayerns. Gleichzeitig arbeitest du als IT-Admin bei ASAP. Wie kam es zu diesen... Naja, ja doch sehr unterschiedlichen Tätigkeiten. Und wie vereinbarst du beide Jobs?
0: Ja, grundsätzlich muss man sagen, ähm, ist es auf den ersten Blick ungewohnt, ähm, die Kombination ja, ähm, gilt daher, weil ich einfach einen beruflichen Werdegang eingeschlagen habe, so wie die ja, meisten ähm, Leute, dass man nach der Schule entweder eine Weiterbildung, ein Studio macht und eben dann im Berufsleben einsteigt. Und das war eben bei mir der Fall, da war immer Priorität 1 draufgesetzt. Und ähm, parallel bin ich immer meiner Leidenschaft nachgegangen. Thema Fußball, erst als Fußballspieler, anschließend dann eben als Fußballtrainer. Und ja, diese Leidenschaft hat mich dazu gebracht, dass ich eben ja, jetzt hauptberuflich Fußballtrainer bin, aber aufgrund auch der Flexibilität und die Konstellation hier bei ASAP muss man schon sagen, dass eben die Möglichkeit bestand, in einem kleinen Rahmen nach wie vor ähm, hier als IT-Administrator zu bleiben und dafür bin ich auch sehr dankbar.
1: Um zum Anfang zurückzukommen, führen und geführt werden, wie klappt das? Ist das nicht kurios, in einem Moment Weisungen zu erhalten und im anderen Moment selbst die Führungsperson eines gesamten Teams zu sein?
0: Ja, ehrlich gesagt äh, ist es gar nicht so unterschiedlich, beziehungsweise kann man es gar nicht so festlegen auf äh, geführt werden und selber Anweisungen äh, mit ausführen, beziehungsweise mitgeben. Äh, letztendlich ist es als IT-Administrator auch so, dass man einen gewissen Rahmen hat, dass man selbstständig an Projekte, beziehungsweise auch Probleme, ähm, die Lösung quasi erarbeitet und ähnlich ist es als Fußballtrainer im Jugendbereich auch. Man hat eine Vereinsphilosophie, an der man untergeordnet ist, man hat natürlich auch Teamleiter und am Ende geht es auch um die Führungsart, wie man eine Mannschaft führt. Und ja, die Zeiten haben sich ein Stück geändert. Es ist nicht mehr so autoritär, wie man es vielleicht aus früheren Zeiten kennt, so dass da der Rahmen eigentlich ja vorgegeben ist, aber auch genug Kreativität beziehungsweise man den, den Spielern auch eine freie Entscheidung, freien Raum mitgeben kann.
1: Weiter konkret zu deinem Hauptjob als Fußballtrainer. Was hat dich dazu bewegt, einen Vertrag beim FC Bayern zu unterschreiben? Und wie kam es eigentlich zu diesem Job?
0: Ja, grundsätzlich muss man da ein Stück zurückschauen. Ich hatte, was meine Trainerlaufbahn angeht, ja, immer Glück, den nächsten gesunden Entwicklungsschritt für mich gehen zu können. Ja, sich letzte Saison die, die Möglichkeit äh, mit FC Bayern München ergeben hat, habe ich ehrlich gesagt gar nicht so lange überlegt, weil als regionaler Trainer, als äh, ja, hier in Ingolstadt wohnhafter Trainer ist es äh, ja immer. Ein Blick Richtung München gewesen, meine Augen der beste Verein der Welt. Und wenn man so eine Möglichkeit dann bekommt, war es, war es für mich klar, dass ich die Chance nutzen will. Und ja, ist natürlich auch eine, eine tolle Geschichte gewesen, dass das so geklappt hat.
1: Du hast es gerade selbst gesagt, einer der besten Vereine der Welt. Wie ist es, hier zu arbeiten?
0: Ja, man muss schon sagen, dass es ähm, auf den ersten Blick ein riesen Komplex ist, der neue Campus, der wurde ja 2017 gebaut. Also die Rahmenbedingungen sind wirklich ein Traum. Für mich als Trainer ist es natürlich ein Traum, dort arbeiten zu dürfen und man hat schon ja viele Persönlichkeiten, viele Vereinslegenden auch um sich, von denen man was was lernen kann, wo man in der Vergangenheit immer aufgeschaut hat. Und ähm, ja, man hat die besten Rahmenbedingungen und auch mit die besten Spieler, äh, mit denen man arbeiten kann. Und das muss man schon sagen, äh, ist eine außergewöhnliche Konstellation jetzt.
1: Beschreib uns doch einmal konkret, wie ein ja, so ein alltäglicher Tag bei dir aussieht, damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können. Also vom Hemd in die Trainingsjacke oder vom Meeting dann zum Abendessen mit den angehenden Fußballstars des FC Bayerns oder wie schaut so dein Tag aus?
0: Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass ähm, ja als Fußballtrainer nicht nur das, das Training ausschlaggebend auf dem Platz ist, sondern auch äh, alles, was drumherum gehört. Wir haben ein relativ großes ja, Trainer- und Funktionsteam, was natürlich äh, mit sich bringt, dass wir viele Bereiche haben, sei es ähm, pädagogischen Bereich, schulischen Bereich. Also es ist ganz wichtig, dass wir die Spieler auf, auf die Zukunft vorbereiten, auch neben dem Fußball. Und äh, letztendlich haben wir jeden Tag viele Meetings, wo es immer um, um den einzelnen den Spieler geht, wo es immer um die einzelne Entwicklung der Spieler geht und das kann man sich schon so vorstellen, dass man vormittags eher mit Hemd im Büro ist, viele Meetings abhält und da ich als Cheftrainer die ganzen Fäden mal halte, was die Abteilungen angeht, kommt letztendlich alles bei mir dann zusammen und am Nachmittag geht es dann auf den Platz und dann wird das, was geplant wird, was durchgedacht ist, letztendlich am ähm, Trainingsplatz umgesetzt und im Nachgang auch nachbereitet, auch reflektiert, wie man da ähm, dann tatsächlich alles, alles durchgebracht hat.
1: Du hast es auch ein bisschen jetzt schon beschrieben, individuelles Arbeiten. Wie würdest du aber auch deinen Coaching-Stil beschreiben? Hast du da auch ein Vorbild?
0: Ich glaube, es ist immer ganz schwer, einen eigenen Coaching-Stil zu beschreiben. Ich würde mich schon als sehr fordernd beschreiben, was Trainingsarbeit angeht, was die fußballerischen Inhalte angeht und den Rahmen, was Disziplin angeht, wie man sich in ein Teamgefüge einbringen soll. Letztendlich aber auch sehr empathisch beziehungsweise auch nahbar. Das liegt auch daran, dass ich selbst ja erst 30 Jahre bin und relativ junger Trainer bin und ja gar nicht so lang her ist, wie die Phasen durchgemacht hat, was die Jungs jetzt auch durchgehen müssen. Und deshalb ist, glaube ich, die Mischung extrem wichtig als Vorbild. Und da muss man auch sagen, ähm, arbeitet jetzt beim FC Bayern mit Julian Nagelsmann, war auch davor schon ein Stück weit mein Vorbild, weil es eben auch ein Trainertyp ist, der sehr jung, geradlinig einen guten Weg eingeschlagen hat, immer bodenständig, demütig geblieben ist, aber in meinen Augen auch klar der beste Trainer, was den Inhalt angeht in Deutschland ist. Und deshalb ist er definitiv schon immer das Vorbild gewesen.
1: Blicken wir zurück in deine Vergangenheit und deine Anfänge als Fußballtrainer. Was fasziniert dich an dem Beruf des Trainers besonders? Also wolltest du schon immer Trainer werden oder hattest du eher eine Profifußballerkarriere im Blick?
0: Grundsätzlich muss man sagen, ich hatte immer diese Leidenschaft zum Fußball. Als Kind war ich teilweise echt besessen vom Fußball. Ich habe alle möglichen Fußballspiele äh, an, auf Konsolen gehabt. habe immer am Nachmittag mit meinen Kumpels Fußball gespielt, war teilweise sogar wirklich mit Trikots in der Schule, wo ähm, ja immer Fußball ganz einen hohen Stellenwert bei mir hatte. Ich wollte immer Fußballspieler werden. Äh, man muss aber klar zugeben, äh, für einen Fußballprofi hat es nie gereicht. Also Das war klar und früh ersichtlich, dass es einfach für einen regionalen Fußball ähm, gemacht ist, beziehungsweise habe ich mal in meinem Heimatverein in Voburg gespielt und ähm, die Trainerkonstellation hat sich relativ früh ergeben. Ich war damals auch erst 17 Jahre alt, wo ja eher durch Zufall eine Trainerstelle in Voburg in der U15 frei geworden ist und ich die kurzfristig übernommen habe und daher ist dann die Leidenschaft, die ich eh schon zum Fußball immer da war, halt statt als Spieler dann eben in, in den Trainerlaufbahn weitergegangen und ähm, so ist das Ganze entstanden.
1: Wie gelang dir der Sprung vom Amateur- bzw. Regionalbereich in die Profiliga? War das Glück, Talent oder haben da auch Beziehungen eine Rolle gespielt?
0: Ja, tatsächlich ist von allem etwas dabei. Also man muss natürlich eine gewisse Fachkompetenz haben, um Inhalte vermitteln zu können, eine Mannschaft besser machen zu können, auch mit, mit Menschen umgehen zu können. Braucht natürlich ein Stück Glück, dass das dass gesehen wird, dass das auch angenommen wird, dass das auch in Erfolgen auch sich ummünzt. Oftmals ist es wirklich ein schmaler Grad, ob man mal ein Spiel gewinnt oder verliert, ohne dass man ein besonders besserer Trainer dadurch war, sondern einfach zum richtigen Zeitpunkt das Glück hatte. Und ähm, Thema Netzwerk ist immer ein wichtiges Thema, was was angeht. Die Thematik ist halt, da hatte ich erstmal einen klaren Nachteil, weil ich eben nicht aus der Fußballbranche gekommen bin, selber kein, kein besonders großer Fußballer war. Und ähm, das war natürlich dann ja, ein Thema, wo es mit der Zeit gekommen ist, als man überhaupt dann in der Fußballbranche mal tätig war, ähm, so dass man immer ein gewisses Netzwerk äh, sich aufbauen muss und in Kontakt bleiben muss.
1: Du hast es ja gerade erwähnt, ähm, viele Trainer waren zuvor selbst Fußballprofis. Ähm, nur um ein paar Beispiele zu nennen beim FC Bayern, Flick, Klose, Altintop. Und ähm, dieser Weg vom Fußballstar in den Trainerstand ist, also hört man oft, ist gängig und wird oft als der einfachste Weg zum Fußballtrainer bezeichnet. Wie siehst du das im Vergleich zu deinem Weg? Ja,
0: grundsätzlich ist es richtig. Die, die einfachste Begründung ist, wenn man Fußballprofi war, hat man einen gewissen Erfahrungsschatz, den man einfach als, als Nicht-Profi nicht bieten kann. Man hat nicht das Gefühl, wie es ist, in einem Stadion vor 50.000 Leute zu spielen und die Erfahrung auch, wie es ist, jeden Tag hauptberuflich trainiert zu haben. Deshalb ist es Logischerweise ähm, macht es Sinn, dass, dass solche Persönlichkeiten mit ihrem Netzwerk, weil sie eben im Fußball waren, äh, da relativ gut oder relativ schnell zu einer zu einer Anschlusstrainerstelle kommen. Ähm, ich sage mal, der Anfang ist leichter als Ex-Profi. Einen gewissen Erfahrungsschatz hat man auch. Letztendlich geht es aber dann irgendwann um die Qualität, um die Fachkompetenz und wie man mit, mit Menschen umgehen kann. Und ähm, das ist dann... Ja, natürlich auch ähm, eine Qualitätsfrage, wie weit es halt eben gehen kann. Wie gesagt, mein Weg war komplett anders vom normalen Berufsleben äh, parallel Fußballtrainer nebenberuflich am Abend gemacht zu haben. Ähm, aber auch das hat gewisse Vorteile, weil man im normalen Arbeitsleben gewisse Strukturen einfach äh, beibehalten muss, die man dann auch eins zu eins in einem Fußballleben oder Fußballtrainer mit übernehmen kann, was Planung und so weiter angeht. So, dass ich sage, okay, anfangs hat man als Ex-Profi definitiven Vorteil, aber auch da wird man auf Dauer immer eine, 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 Arbeit, eine gute Arbeit abliefern müssen.
1: Gute Arbeit müssen auch die Fußballspieler abliefern. Oft wird kritisiert, dass es nur noch wenige Spieler gibt, die es aus dem Amateurbereich in die Profiliga schaffen. Stimmst du dem zu?
0: Ja, man muss einfach sehen, wie viele Leute Fußball spielen. Ich meine, ja, jede kleine Örtlichkeit hat einen Fußballverein. Und am Ende des Tages gibt es in Deutschland 56 Profivereine. Und dann kann man sich ausrechnen, ich glaube, 1,8 Millionen Fußballspieler gibt es oder Fußballspielerinnen und Fußballspieler gibt es allein in Deutschland. Und ähm, ja, dann ist einfach der, der Prozent... Anteil, der oben tatsächlich im Profibereich, im bezahlten Fußball ankommt, sehr gering. Das liegt einfach darum, weil Fußball sehr beliebt ist, viele äh, das spielen und im, im Profibereich auch ja, Transfers aus dem Ausland auch dazukommen. Das heißt, der Pool an Spielern äh, wird riesig und die Plätze dafür sind einfach sehr gering. Und äh, deshalb kann ich das Argument nachvollziehen äh, und stimmt auch natürlich in einer gewissen Weise.
1: Abschließend nochmal zu dir. Gibt es etwas, auf das du besonders stolz bist? Also egal, ob im privaten oder im beruflichen Bereich?
0: Ja, grundsätzlich ähm, natürlich, wie ich vorher schon erwähnt, habe mit einem Glück, diesen Weg eingeschlagen zu haben. Man muss natürlich bei mir auch ein Stück sehen, dass ich erst mit neun Jahren auch nach Deutschland gekommen bin, in Bulgarien aufgewachsen bin. Und wenn man das einer ja, mal vor ein paar Jahren gesagt hat, dass dieser Weg überhaupt möglich ist, hätte ich es nicht geglaubt. Und da ist man natürlich in gewisser Weise ja auch stolz drauf ähm, hatte waren aber natürlich immer gute Rahmenbedingungen auch gutes Elternhaus die mir da ständig unterstützt haben und ähm, ja mit 30 Jahren jetzt als nennt man No Name Trainer diesen Weg gemacht zu haben ist man natürlich ein Stück stolz drauf aber äh, soll ja noch weitergehen
1: ja, das hoffen wir und zwar äh, welche Ziele verfolgst du noch wenn wir jetzt in die Zukunft blicken gibt es etwas was du noch erreichen möchtest
0: ja, ich glaube mittelfristig wird es dann letztendlich um, um, um die letzte Fußballlizenz gehen. Es ist so, dass beim DFB jetzt auch eine, eine Umstrukturierung stattgefunden hat und auch letztendlich zwei neue Lizenzen dazugekommen sind. Ich äh, habe seit Jahren die A-Lizenz, jetzt geht es aber darum, um den sogenannten Fußballlehrerlehrgang oder die Pro-Lizenz zu machen. Das wäre quasi der letzte Step, ähm, der noch fehlt. Und äh, das ist jetzt sowas, was ich mir mittelfristig natürlich vorgenommen habe. Alles andere, wie es mit den Mannschaften weitergeht, war ich und werde ja immer relativ entspannt sein. weil Ich glaube, da geht es einfach darum, den Moment zu nutzen, gut zu arbeiten. Und ich glaube, auf dem Weg öffnen sie immer viele Türen. Und wenn man auf ehrliche und akribische Arbeit einfach nach wie vor beibehält, ich glaube ich, wird immer der Weg irgendwo weitergehen. Und eben mit der richtigen Lizenz, die dann angegangen wird, erleichtert es das Ganze nochmal.
1: Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und bin mir sicher, dass du deine Ziele verwirklichen kannst. Vielen Dank, Peter, dass du uns einen Blick hinter die Kulissen als Trainer beim FC Bayern gegeben hast.
0: Ja, war cool. Auch von meiner Seite vielen lieben Dank.
1: Ich hoffe, euch da draußen hat das Interview mit Peter Geiderhoff mindestens genauso gut gefallen wie mir. Wenn ja, dann abonniert unseren Podcast. Ganz besonders freuen wir uns natürlich auch über eure Weiterempfehlung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.